0: Danke euch, es war eines der Lieblingslieder von Gary Keller, das sehr gerne gesungen, welchen Freund ist unser Jesus. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend zu euch sprechen darf. Ich wurde sehr ermutigt in den letzten Wochen und hoffe, dass Jesus uns alle heute Abend ermutigt zu diesem Thema. Es gibt Hoffnung auf Erweckung. Jetzt ich sehe euch zwar nicht so gut wegen dem Licht, aber wenn ich mal frage, bei wem in der Gemeinde, mal ganz ehrlich gesagt, ist so richtig Erweckung, Aufbruch, ihr werdet überschwemmt mit Leuten, kein Problem, freiwillige Mitarbeiter zu finden und so weiter. Kann ich mal Hände sehen? Okay. Doch, okay, doch. Ein, zwei Hände, grandios. Aber wer hat schon, ich will wirklich nicht werten, aber wer hat schon in Anführungs- und Schlusszeichen Bessere Zeiten erlebt, Aufbruch und so richtig Freude in die Gemeinde zu gehen, motivierte Leute, kann ich da mal Hände sehen? Okay, <lacht> ihr seid ehrlich, deutlich mehr Hände. Jetzt, wie gehen wir um mit dieser Spannung? Ah, die letzte Frage noch, wer sehnt sich nach einem Aufbruch? Das, super, sonst wärt ihr nicht da, sondern würdet irgendwie zu Hause Fußball schauen oder was auch immer. Ähm, dürfen wir überhaupt hoffen? Oder müssen wir uns einfach damit abfinden? Wenn wir so Land auf, Land ab mit auch Gemeindeleitern sprechen, dann, ich meine, ihr könnt in den Zeitung die Zahlen lesen von Kirchenaustritten, aber nicht nur in den Landeskirchen. Auch Stephanie hat schon auch von Covid gesprochen und dass Menschen eher gehen, als neu in die Gemeinden kommen. All diese Herausforderungen. Und was macht uns eigentlich so sicher, dass wir hoffen dürfen, dass Gott wieder etwas tun wird. Ja, natürlich, er ist immer dran, aber dass nochmals ein Aufbruch kommt. Vor zwei Wochen hat Lilo Keller über diese Hoffnung gesprochen, auch ähm, über diese Gefühle von Vergeblichkeit oder wir sind dran und und was sieht man eigentlich an Frucht, all diese Befindlichkeiten. Und ich möchte eigentlich da ein bisschen anknüpfen innerlich. Es hat mich sehr bewegt, wie Lilo gesagt hat, dass zur Zeit Gott dran ist, uns an diesen geheimen Plätzen, auch wenn es Wüste ist oder äußerlich ein bisschen schwierig, uns zu ermutigen. Und wir saßen im wahrsten Sinn des Wortes in, ein bisschen in der Wüste. Ich habe euch da ein Bild mitgebracht im Sommer, nämlich in einer Hütte mitten in Schweden, mitten im Wald. Ja, etwa 25 Minuten von der letzten, nächsten größeren Ortschaft ging es mal einfach durch Wälder und Wälder, wie wir als Schweizer nur staunen, dass es solche Wälder gibt, irgendwo auf der Welt. Dann am Schluss noch nicht mal asphaltiert über Minuten. Aber an diesem Ort, mitten im Sturmtief, Hans. Geregnet und geregnet und geregnet. Die Schweden haben dann gesagt, ja, Jumet, Hans. Und haben gesagt, ja, ja, wir haben ihn wirklich getroffen, den Hans. Mitten in diesem Wald hat Jesus mich so ermutigt, Besonders in den Nächten, ich habe gemerkt, er spricht zu meiner Seele und baut mich auf. Und in einer Nacht befand ich mich plötzlich in einem Ort, wo ich als Teenager einmal in Wirklichkeit war, aber jetzt im Traum, nach vielen Jahren wieder, ich durfte damals als Teenager in England, bei einem Camp dabei sein und da war eben wirklich Erweckung, Aufbruch, viele hungrige Leute, wie ich es noch nie erlebt habe, so bis 17, 18, ich habe nur gestaunt. Und ich habe damals gedacht, wow, Gott kann das. Vielleicht, meine Eltern erzählen oft so von den Aufbrüchen von den 70er Jahren, ich wurde dann erst in der zweiten Hälfte der 70er Jahre geboren, da kann ich mich nicht mehr erinnern, und die erzählen dann, da war die Hauskreisarbeit und Gemeindegabendienste und was ich was. Und dann die 90er, die haben wir miterlebt, auch wieder Aufbruch in Amerika, in Europa, eben in England, in der anglikanischen Kirche. Und ich habe jetzt im Traum einen Bischof getroffen, der in der damaligen Zeit, in den 90ern, in der anglikanischen Kirche bahnbrechend war für diesen Aufbruch. Als ich erwacht ja bin, muss ich erst mal googeln, ob er noch lebt. Ich habe nichts Gegenteiliges gelesen. Es war kein spektakulärer Traum, ein sehr schlichter Traum, aber ich wusste im Traum, es ist wieder Erweckung. Es ist wieder wie damals. Wieder, und ich habe gesehen, Amerika, auch, auch Europa, es war Erweckung, wir waren mittendrin, auch als Teenager, es war damals es war nicht wahnsinnig spektakulär. Es war so wie das stille, sanfte Sausen bei Elia, aber eine unglaubliche Präsenz von Gott. Und in diesem Traum auch einfach. Gott war da und ich wusste, er tut es wieder und das hat, ich bin erwacht und ich wusste, Jesus hat mich ermutigt, gib nicht, nicht auf, gib die Hoffnung nicht auf und ich möchte heute Abend mein Herz mit euch teilen, mögen die Zeiten auch schwierig sein und ich möchte nicht nur für Gemeindeleiter sprechen oder für Kirchgemeinden das auch, weil es da auch schwierig ist, Da vielleicht auch ganz persönlich, vielleicht geht es jetzt euch Du so forderst nicht mal so sehr um einen Aufbruch in der Kirche, im Haus Gottes und in eurem Lebenshaus erstmal, aber auch da es gibt Hoffnung. Gott kennt die Wege auch durch Schwierigkeiten hindurch, hört auch so mit heute Abend und dann eben auch in den Gemeinden. Dort, wo viel Frust ist, müssen wir richtig so den Anker der Hoffnung kultivieren. Wir kommen dann am Schluss auf diesen schönen Bibelvers vom. Anker zu sprechen und wir möchten heute Abend ein paar Punkte, ihr seht, Entschuldigung, ich bin ein bisschen Lehrertyp. Typ, ich habe deshalb sieben Punkte vorbereitet, keine Angst, die ersten vier streifen wir nur ganz schnell und dann geht es dann in die, in die Hoffnung und Zukunft, aber eben was gibt uns das Recht zu hoffen? Weil das sind nicht nur viele, es gibt ja viele Worte in der heutigen Zeit, die, die sagen, hey, Gebt die Hoffnung nicht auf. Es kommt nochmals ein Aufbruch. Gott ist treu. Lasst uns dranbleiben, aber vor allem Gottes Wort. Das ist das Fundament. Und Petrus zitiert ja an Pfingsten den Propheten Joel. Und Joel sagt, bevor der große Tag des Herrn kommt, werde ich nochmals meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Träume, Visionen werden kommen. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll errettet werden. Joel 3,5. Heißt, es gibt eine Zeit, bevor der große Tag des Herrn kommt, wo viele Menschen nochmals diesen Namen Gottes anrufen. Und der große Tag des Herrn ist dann, wann er zurückkommt. Das heißt, bevor er zurückkommt, wird er nochmals seinen Geist ausgießen. Das heißt, es ist nicht einfach so, rette sich wer kann und es wird immer schlimmer, sondern ja, mag die Dunkelheit zunehmen, ja, sie nimmt zu, aber das Licht auch mittendrin, Okay. Es gibt Hoffnung, das Licht nimmt zu und Jesus wird zurückkommen für eine wunderbare Braut. Und wie macht er das? Wie bereitet er seine Braut vor? Wie baut er Gemeinde? Dazu schauen wir heute Abend in ein Kapitel, das, das mir am Herzen liegt. Esre 3, also wir, wir streifen es, wenn ihr die Bibel dabei habt, öffnet sie oder ein Handy. Und eben, das ist vielleicht ein bisschen willkürlich, aber wir nehmen einfach sieben Punkte heraus. Wie baut Gott seine Gemeinde und wir wollen wirklich diese Hoffnung in unseren Herzen miteinander kultivieren, auch mit diesen Punkten, dass wir auch sagen, ja stimmt, stimmt, ja da ist er auch dran. Es ist in der Zeit des Tempelbaus, also in der ersten Phase von, von Ezra Nehemiah, nach der Rückkehr aus dem Exil, so ungefähr im Jahr 536 vor Christus, beginnen die Juden, das Land wieder aufzubauen. Das Erste, was wir lesen, und das ist interessant, an Rosh Hashanah, als der siebte Monat herbeikam. Und in zweieinhalb Wochen ist Rosh Hashanah am 15. September, also wir nähern uns jetzt auch im, im biblischen Jahr, diesem Moment, Anfang des siebten Monats, da versammelt sich das ganze Volk wie ein Mann. Und ich glaube, das ist immer das Erste. Wenn Gott wirkt, dann schafft er Einheit. Jesus sagt, ein Geteiltes Haus kann nicht bestehen. Das heißt, der Feind versucht immer Streit zu sehen. Und auch wenn ihr merkt, es ist gerade ein bisschen schwierig bei euch in euren Teams, wo ihr seid, in euren Gemeinden, dann wisst ihr, das ist nicht das Werk von Gott, sondern wir müssen die Einheit suchen. Was ist der Weg für ein Miteinander? Ich war bei den Katholiken in der katholischen Erneuerung am letzten Samstag und ich war so begeistert, was Gott macht über die Konfessionsgrenzen hinweg, wie er überall dran ist. Und Gott ist dabei, uns näher zusammenzubringen. Und sucht euch Menschen, die jetzt sagen, wie können wir diese Hoffnung auf Erweckung kultivieren in unseren Herzen. Sucht euch Gleichgesinnte. Redet mit den Leuten, die auch Hoffnung haben. Und nicht mit, füllt euer... Denken nicht mit Gespräch, das euch nur runterzieht und euch die Hoffnung raubt, sondern sucht, wo sind diese Menschen, die mich ermutigen und sagen, ja, bleibt dran. Ja, ich sehe, es ist schwierig, ja, es sind Herausforderungen, aber gemeinsam, wir gehen weiter. Es gibt eine, eine Zukunft. Das nächste, Vers 2. Sie machen sich auf, Jeschua und, und Zerubabel, und sie bauen den Altar. Also das Erste, was sie überhaupt machen bei diesem Neuaufbau ist der Altar und der steht natürlich fürs Kreuz. Auch wenn man in die Stiefzüte hineinkommt, ähm, sieht man den Altar. Können wir die Folie sehen? Irgendwie klappt es nicht, wenn ich da drauf drücke. Ah, super, jetzt klappt es. Und was ist der Altar? Der Altar steht natürlich für das Kreuz. Das heißt, jeder Aufbruch hat immer das Kreuz im Zentrum. Das ist klar. Alles beginnt am Kreuz und es beginnt nicht in unserer Kraft, wie Stephanie schon gesagt hat, sondern dort, wo er stark ist in uns. Um Jesus Christus, er, der am Passafest gestorben ist, dieses wahre Lamm Gottes, das wir gemeinsam anbeten. Letztlich geht es ihm Rumin. es geht um seine Gemeinde, die er sich sammelt. Am 13. August, immer im Losungsbüchlein, im August steht ja drin, wenn Zinsendorf zusammengekommen ist, und das war ja so ein Moment, da sind die verstrittenen Parteien in Einheit zusammengekommen, haben Abendmahl gefeiert, sie haben sich versöhnt und diese gewaltige Erweckung in Herrnhut hat seinen Anfang genommen. Dann das Nächste, wir lesen hier noch in, in diesem Vers, den wir gerade gesehen haben, im Gesetz des Moses steht, das heißt, die haben gelesen, was steht in diesem Buch und wenn wir Hoffnung kultivieren wollen, dann müssen wir das Buch lesen, letztlich die Quelle für jede Hoffnung, das ist die Bibel, Gottes Wort, die uns sagt, dass dieser Gott immer Wege hat. Und Sie lesen auch im, im Esra-Nehemia-Buch, ihr wisst das, wir springen kurz ein paar Kapitel nach hinten, als Esra dann die Bibel liest, Nehemia 8, und interessanterweise wieder an Rosh Hashanah, ist wieder diese erste des siebten Monats. Und das Volk sagt, er soll das Gesetz des Mose holen. Das heißt, es ist ein Hunger da. Das hat mich so ermutigt. Auch Andreas Keller hat von, von diesem Hunger erzählt, den er erlebt hat in den letzten Wochen, wo Gott wieder einen Hunger weckt. Das ist schon der Anfang seines Wirkens. Das spüren wir, er zieht wieder. Und wenn Menschen sagen, ich will wieder hier lesen, das baut uns auf, das kultiviert diese Hoffnung. Er liest und... Ähm, Liest er den ganzen Morgen am Platz vor dem Wassertor und schaut mal auf die Folie, die letzten Worte, die Ohren des ganzen Volkes, waren dem Gesetzbuch zugekehrt. Es gibt diese schöne Prophezeiung auch im Propheten Amos, dass Gott einen Hunger schickt nach seinem Wort. Und dann trifft das Wort. Und ist es ja manchmal so, wir können über Jahre predigen und sehen wenig Frucht und auf einmal kommt Gottes Geist. Und hier, Gottes Geist fällt so stark, dass alle weinen. Das Gelbe, alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. So eine Betroffenheit, die Erweckung beginnt. Dann, erster siebten Monat, sie sagen, geht hin, esst fette Speisen, es ist ein Festtag, hey, Gott ist da, seid nicht bekümmert, die Freude am Herrn ist eure Schutzmauer, eure Stärke. Bis heute essen die Juden ein Rosh Hashanah. Tapuachimdwasch, Honig, äh, Apfel mit ein bisschen Honig, also dieses Süße hat sich so eingeprägt im Gedächtnis des Volkes. Ich saß im Sommer eben bei Regen in dieser Hütte mitten im Wald und brauche ein bisschen weniger Schlaf als die restlichen Familienmitglieder und wenn ich am also Morgen erwacht bin, ich hatte kein schlechtes Gewissen. Ich musste nicht rausgehen, draußen hat es eh geregnet oder irgendwas machen <lacht> auf dem See rudern oder schwimmen, sondern ich konnte lesen. Und ich habe jeden Morgen in der Bibel gelesen. Und ich war vielleicht denkt ihr jetzt, ich war im dritten Buch Mose. Ich war wirklich wie die wie die hier in den Mose Büchern. Und dann denkt ihr vielleicht drittes Buch Mose. All die Opfer werden mal beschrieben. Dann die ganzen Heiligkeitsgesetze, Jom Kippur und so weiter. Die Zeit kommt jetzt auch. Und ähm, viele sagen, es ist das lahmmaligste Buch in der Bibel. Aber ich wurde so auferbaut, ich habe immer gebaut, so tief, das Wunder vom, vom Kreuz, das Opfer, das Jesus gebracht hat. Und irgendwie, das Buch hat so zu mir gesprochen. Ich habe gelesen, gelesen und ich habe gemerkt, das baut mich innerlich auf. Deshalb bleib dran. Und das nächste, auch im, im Text sehr schön, wie, wie wir sehen, wie es hier weitergeht, beginnen wir zurück zu Esre 3. Eben, sie. Das Wort ist da, der Altar und dann auf dem Altar am Morgen wird geopfert, am Abend, am ersten des Monats, im Rosh Chodesh, die Festtage wieder am ersten des siebten des Monats geschieht. das. Eben, wir sind hier am, am Anfang dieses siebten ähm, Festmonats und für mich spricht das fürs Gebet. Also es wird Angebetet, und zwar auch in diesem Rhythmus, quer durch den, durch den Tag, durch das Festjahr. Und das wissen wir, wenn wir irgendetwas tun wollen, um diese Hoffnung auf Erweckung in uns zu nähren, dann lass uns beten, lass uns in diese Gegenwart von Jesus kommen, ihn suchen, seine Strategie suchen. Ich habe das Gebet, können wir nicht überbetonen, es ist der Motor im, im Reich Gottes. Ich möchte mich nicht wiederholen, ich habe oft euch erzählt, dass wie in den Erweckungen denken wir an Wales damals, wie über Jahre auch die Leiter, geistigen Leiter, gebetet haben, bis dann die Ausgießung kam. Auch dann, als es übergeschraubt ist, nach Amerika von England, in der Sousa Street und dann ähm, Ende 40er Jahre, man sagt, die letzte große Erweckung, die einen ganzen Landstrich in Europa erreicht, der ja auf den Hebriden in Schottland, ich habe euch das Bild auch schon gezeigt, diese zwei älteren Damen mit Arthritis, und so lustig, wie sie beschrieben werden, oder die ähm, menschlich, menschlich gesehen sind sie nicht wahnsinnig stark, aber innerlich im Geist voll da, Gebetsheldinnen, die diese Erweckung geboren haben. Deshalb, egal wie wir uns fühlen, Eben, egal wie schwach wir sein mögen, äußerlich im Gebet werden Erweckungen geboren. Deshalb lasst uns dranbleiben und, und uns nicht entmutigen lassen. Das war alles noch bevor der Grundstein des Tempels gelegt war. Und dann beginnt Gott, das, also dieses Werk des Aufbaus, die Menschen beginnen den Tempel zu bauen, und ich gehe da nicht ins Detail, aber sie geben den Steinmetzen und Zimmerleuten Speise, Trank und Öl. Und das sind die Sidonier und Thyre, also von Tyrus und Sidon kommen die. Und sie bringen zedenholz vom Libanon über das Meer. Also es gibt eine Strategie. Und wenn wir jetzt mit dem ersten Tempel vergleichen, es ist genau dieselbe Geschichte. Schon David hat damals über Tyrus und Sidon das Holz herbeigeschafft. Und David hat auch in Naturalien bezahlt. Und auch beim ersten Tempel, es wurde derselbe Vers gesungen bei der Einweihung. Er ist gütig, seine Barmherzigkeit wird ewiglich, es war im selben Monat. Und David wird hier auch erwähnt in Eso 3. Seht ihr, es ist eigentlich nach der Ordnung Davids. Also so wie David damals alles vorbereitet hat. Und David hat hier nicht den Tempel gebaut. Das hat Salomo dann erst machen dürfen. Aber David hat alles Material schon mal herbeigefugt, dass Salomo gerade beginnen konnte. Und für mich, also jetzt im Bild gesprochen, das spricht für mich, dass wir fragen, was ist Gottes Strategie? Oder anders gefragt, was ist eigentlich das Material, das er uns geschenkt hat? Das können wir jetzt für unsere Gemeinden anwenden. Ich glaube, wir sind viel ermutigter oder haben mehr Hoffnung, dass Gott wirkt auf einen Aufbruch, wenn wir auch mit dem arbeiten, was er uns gegeben hat. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Zum Beispiel nehmen wir das Leben von Gary und von Lilo. Als sie in Frankfurt waren, da hat es mit den Jungen begonnen. Da gab es einen Aufbruch unter den Jungen. Und dann kam sie in die nächste Pfarrstelle in der Schweiz und es beginnt mit den Senioren. Das heißt, Wie Jesus, er so sagt, er werft das Netz auf der anderen Seite des Bootes aus. Er hat verschiedene Strategien, auch zu, zu verschiedenen Zeiten, ich habe eine Erfahrung gemacht im Sommer mit Fischen. Ich habe gar nichts gefangen. Ich kann jetzt diese, diese Bibel sprechen jetzt ähm, deutlicher zu mir. Ich weiß, wie frustrierend das ist, lange da zu sitzen und nichts zu fangen. Aber das ist doch auch frustrierend im Gemeindealltag. Wir müssen hören, was ist die Strategie von Gott für unsere Gemeinde jetzt? Ihr müsst schauen, in was für einem Quartier ist die Kirche, wo ihr zu Hause seid, arbeitet Gott keine Ahnung über die Kinder, mit Kinderdienst arbeitet er mit den Flüchtlingen, arbeitet er mit, mit Müttergruppen, mit wo, wo ist er gerade dran, versteht ihr? Wir haben damals ähm, im Pfarramt Kathrin und ich eine Umfrage gemacht und zum Glück, so wie ein Gabentest und gemerkt, die Gabe der Gastfreundschaft, die ist so stark, ich glaube, Gott arbeitet an diesem Ort mit Essen. Dann haben wir Gottesdienste gemacht mit Essen und Glaubensgrundkurse mit Essen. Und haben gemerkt, das ist die Strategie für diesen Ort. Natürlich, es gibt allgemeine Prinzipien, so wie hier der Tempel auch. Er wird gleich gebaut wie der erste Tempel, auch wir. Wir können nur auf dieser Grundlage bauen. Es ist immer auf dem Kreuz gebaut, immer auf der Grundlage der Bibel, mit Gebeteinheit und so weiter und so weiter, aber an jedem Ort wieder individuell. Wir haben damals wir nie gedacht, die Kaffeemaschine, die wir gekauft haben, das war das, das beste Gemeindebautool am Schluss. Und äh, wer hätte das gedacht? Aber Gott hat mit, mit diesem, man sitzt nach einer Weile, man trinkt miteinander einen Kaffee, hat er was gemacht. Deshalb fragt ihn. Ich glaube, wenn, wenn wir über Hoffnung sprechen, fragt ihn, was ist seine Strategie? Das ist der nächste Punkt, den wir jetzt hier besprechen. Ich habe es noch gar nicht angeschrieben. Gottes, Gottes Strategie, wenn wir in dem laufen, dann sind wir ermutigt. Und das gilt jetzt auch ganz individuell. Ich weiß nicht, wo ihr gerade seid, vielleicht sucht ihr eure Berufung noch und ihr fragt euch, was, zu was bin ich eigentlich berufen? Wo ist mein Ort? Wo schlägt mein Herz höher? Dass diese Hoffnung kommt. Und vielleicht seid ihr eher so überfordert, ich habe mit einigen gesprochen in letzter Zeit, ähm, die sagen, hey, es ist so viel und ich muss wie nochmals wissen, was ist jetzt wirklich wichtig. Es ist der wie beim Weinstock, ich muss diese Schere nehmen und muss vielleicht ein paar Triebe mal abschneiden, dass ich weiß, hier will mich Jesus jetzt gerade haben. Das ist die, die Fokussierung. Wo auch immer, aber sucht, wo ist der Weg Gottes für euch in eurem Leben? Weil dort ist die Energie, dort ist die Kraft, dort ist die Hoffnung. Ein bisschen persönlich, weil wir jetzt auch eben in diesem Hans saßen, bei viel Regen mussten wir irgendwas unternehmen, auch um, um die Kinder bei Laune zu halten. Wir haben sicher mehr Museen besucht, als wir eigentlich wollten. Zum Beispiel Ikea-Museum, das war gerade 20 Minuten von uns weg, die Mutter von allen Ikeas in der Welt, die erste Ikea, die es gab. Und Ingvar Kamprad, ihr kennt ihn, war ja mal, glaube ich, der reichste Schweizer oder so, hat er auch Teil in, teilweise in, in der Schweiz gelebt. Ähm, auf jeden Fall, das war so spannend zu lesen. Der hat schon als kleines Kind hat er gehandelt auf dem Pausenplatz. Das, das war in seinem Blut, ja. Der wusste, ähm, wie er was verkaufen kann. Und dann kam ihm, der saß natürlich in diesen Wäldern, das verstehe ich jetzt. Da gibt es Holz zum zum Wegwerfen. <lacht> Und der wusste ja, aus Holz kann man ja alles machen, Möbel und, und dann hat er die geniale Idee, ich mache günstigere Möbel als die Konkurrenz. Und das geht nur, wenn die Leute die zu, selber zusammenbauen und hat die auch genial gelagert mit, mit diesem Lagersystem. Das war ein Tüftler, ja. Also wo wir saßen, das das ist das Land der Tüftler und Erfinder. Da gibt es eigentlich auch nichts, keine Bodenschätze. Alles noch von den letzten Gletschern, alles ist voller Steine. müssen die erstmal die Steine wegmachen und Waldholzen, dass man, mit man überhaupt was anpflanzen kann. Aber man hat es richtig gespürt, in dieser Gegend, da musst du innovativ sein. Und diese geniale Idee, weil es ist eine Idee, hat die Möbelwelt revolutioniert. Oder weil er diese eine Idee umgesetzt hat. Und fragt euch auch heute Abend. Was ist diese eine Idee, die Gott in dein Herz gelegt hat? Vielleicht sind es mehrere. Und das, das war so ein, ähm, ein Unternehmer und ein Visionär. Zwei Zitate von ihm, der mich so ermutigt. Only while sleeping, one makes no mistakes. Okay, so, du magst Fehler machen, so what? Oder? Get over it, steh wieder auf, geh weiter. Ja, wir machen Fehler. Wenn wir nichts machen, dann machen wir keine Fehler, aber bleib dran. Und auch wenn wir merken, okay, es war jetzt nicht so gut, Und auch letztes Jahr, die letzten Monate, was auch immer, was sie da gemacht haben, aber wir bleiben dran. Das ist eine Haltung, ja. Es gibt Hoffnung auch bei Widerständen. Most things still remain to be done. A glorious future. Das Meiste muss noch gemacht werden. Was für eine tolle Zukunft. Es gibt was zu tun, ja. Das ist dieser Geist der Hoffnung, der war in in ihm. Und dann noch Karl von Linné, auch ganz nah. Ähm, geboren im, im selben Ort, ich hatte es nicht so mit Biologie und mit all diesen Klassen und Gattungen und Arten, das hat er verbrochen, dieses ganze System der Ordnung in, in der Biologie, Karl von Linné, aber auch das, sein Vater war Pfarrer, aber wenn, wenn man da ist, das versteht man auch, ein riesiger Garten und diese Häuser sieht fast ein bisschen aus wie Wullerbü und er hat seit Kind die Natur beobachtet. Und er hat geschaut, ich will das verstehen. Und hat so lange gebrütet, hatte Dutzende von Pflanzen und Tieren schon als Kind, bis er diese genialen Ideen hatten, die die Welt prägten. Ja? Oder auch nur 20 Minuten von dort, wo wir waren, Brio. Ich bin aufgewachsen mit Brio-Spielzeug, meine Eltern fanden Holzspielzeuge, pädagogisch wertvoller als Plastikzeug. Wirklich, es sind meine ersten Kindheitserinnerungen brio da hatten auch die Brüder Iverson, die saßen da als Korbmacher in ihrer Werkstatt, und hatten auf einmal die Idee, Man aus dem vielen Holz, wir könnten eigentlich auch Spielzeuge machen für die Kinder, haben auch die Barbie erfunden, hat ihn dann einen Amerikaner abgekauft, die Puppe. Könnte jetzt Film schauen im Kino, hätten die Rechte lieber behalten. Es ging einen anderen Weg, aber die waren so innovativ mit der Idee, die sie hatten. Ich will euch nicht langweilen mit Ideen, noch eine, eine letzte ähm, Astrid Lindgren, natürlich die, die berühmteste aus, aus Südschweden, aus dieser Gegend. Sie war überzeugt, dass Gedanken und Geschichten uns prägen. Und sie wollte Geschichten schreiben, die den Kindern Freude bereiten, dass sie spielen können, Hoffnung aufs, aufs Leben haben. sie war überzeugt, sie kann etwas schreiben, was Werte vermittelt, ja. Und wie viel mehr wir, die wir Gedanken von Gott runterbringen können. Ja, wenn wir die Gedanken, die Gott denkt über den Menschen, wenn wir die aussprechen, wie viel Hoffnung können wir vermitteln. Hier Bullerbü, das hatte sie vor Augen, den Hof ihrer Vorfahren, hier wurden auch die, die Filme dann, dann gedreht. Aber letztlich, und es stand bei ihr auch im Museum, dass ihre Eltern, dass der Glaube der Familie wichtig war. Das heißt, auch da, wir sehen einen Wurzelboden des, des Glaubens in der, in der Herkunftsfamilie. Schweden reformiert, die, die Reformation war wichtig, also lutherische ähm, Reformation. Das heißt, letztlich auch da geprägt von, von dieser Idee, dass Gott uns befreit. Oder die Reformatoren haben, Luther hat das Wort Beruf geprägt und gesagt, jeder Beruf ist auch Berufung. Und überleg dir das, also auch für deinen Beruf, für deine Gemeinde, wo du bist. Was ist Gottes Strategie? Was sind die Gedanken? Ich glaube, dann kommt auch die Hoffnung in uns. Ein Merken, ja, dafür hat mich Gott gesetzt. Gut, und dann, sie bauen den Tempel und es bleibt so ein bisschen ambivalent. Die Jungen, die jauchzen, die finden es genial. Endlich wird dieser Tempel gebaut und die Älteren, die weinen. Und man kann das Jauchzen und das Weinen nicht unterscheiden. Und alle Exegeten sind sich einig, das Weinen ist, sind nicht einfach Freudentränen, sondern es geht um einen Schmerz. Und deshalb habe ich euch die beiden Fragen gestellt. Und deshalb bin ich mit diesem Text ähm, eingestiegen, weil ich habe gemerkt, ich muss ehrlich sein zu meinem Herzen. Ich glaube, vielen von uns geht es so, wir freuen uns über das, was Gott macht. Und da ist trotzdem ein Schmerz auch in uns, dass wir sagen, hei, 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 wir haben es doch erlebt, wie Gott auch stark gewirkt hat oder wie da Aufbrüche waren, viele, die meisten von euch. Und ich glaube, wir dürfen und müssen das auch sagen. Wir sagen, hey Gott, wir erwarten mehr von dir, da ist dieser, dieser Schmerz in uns, die Sehnsucht nach Erweckung, mach es doch. Und wir müssen auch aufpassen, dass unsere Herzen nicht müde werden zu hoffen, oder ein enttäuschtes Herz. Ihr, ihr kennt die, die Bibelstelle, die macht uns, das macht uns krank, dass wir unser Herzen bewahren, dass die Hoffnung bleibt. Aber es ist nicht unbegründet, es ist nicht eine falsche Hoffnung. Aber wir brauchen einen langen Atem. Und ja, eben. Jesus sagt, dass hier ich komme bald und es geht schon 2000 Jahre und so. Ihr kennt es. Aber wir wissen, es ist in seinem Timing. Er wird es gut machen. Aber wir müssen noch durchhalten und nicht die Hoffnung aufgeben. Jetzt, wieso weinen die? Was ist der Schmerz? Was ist der Schmerz auf unseren Herzen? Wonach sehnen wir uns zutiefst? Es ist ja genau die Stelle aus Haggai 2, die da zitiert wird. Wer ist unter euch noch übrig, der dieses Haus in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Es geht um die Herrlichkeit. Das ist der Schmerz. Letztlich brauchen wir die Präsenz Gottes, seine Gegenwart. Er muss kommen, wenn wir uns fragen, Ja, wie kommen die Leute, oder auch nach, nach Covid, wir müssen uns fragen, wie können wir, eine? oder ich meine, wir können es nicht machen, aber wie nimmt Gottes Gegenwart in unserer Mitte zu, weil dann werden auch die Leute gezogen, dann kommt der Hunger und letztlich geht alles nur um seine Gegenwart. Das heißt, bei der Stiftshütte, als die, die Kavot kam, die Herrlichkeit, die Priester konnten nichts tun, weil Gott ge gearbeitet hat. Und ich möchte heute ähm, über Bruder Klaus kurz noch reden, das veranschaulichen. Wir haben oft auch zum Beispiel Azusa Street an, angeschaut oder die Wolke der Herrlichkeit da. Aber bleiben wir mal in der Schweiz. Wir waren gerade mit der Gemeinschaft ähm, Sonntag im, im Flüeli und haben einfach den Ort besucht, wo Bruder Klaus gelebt hat, gewirkt hat, uns auch noch einmal ausgerichtet, uns, uns gefragt, Gott, was, was hast du mit, mit uns vor, als, als Gemeinschaft, wir richten uns aus, auf dich. Und ich möchte nicht das ganze Leben von, von Klaus erzählen, er lebte im 15. Jahrhundert, wurde genau 70, ist in seinem Geburtstag gestorben, also am 21. März geboren, 1417, am 21. März gestorben, 1417. 87 und er verspürte von Geburt auf eine Berufung. Hat schon im, im Mutterleib auch einen Stern gesehen, eine Vision. Er wusste, Gott hatte zu ihm gesprochen. Er sah mit, mit 16 in den Turm an der Ort, an dem Ort, wo er dann auch seine Klause baute. Und er lebte dann 20 Jahre im Endeffekt ging erst in die Fremde, kam dann zurück, wusste, ich muss in der Schweiz bleiben. Auf dem Klisterlis einen Ort gesucht und ging dann runter in die Ranft und hat diese einfache Zelle, die wurde ihm gebaut, hat erst ein Jahr in einer Holzhütte gewohnt und dann haben die Nachbarn ihm diese Zelle gebaut, also die Klause von, von Bruder Klaus sozusagen. Und wir, wir standen da drin, gingen in kleinen Gruppen da rein und dann kommt ein Mann durch, durch diese Tür rein. Und dann irgendwie, weil wir geredet haben, wir kamen ins Gespräch und es stellte sich heraus, das war ein Pilger aus Heidelberg. Und er hat in seinem Führer hat er nur gelesen, dass hier ein Schweizer, der Schweizer Nationalheilige gelebt hat, Bruder Klaus. Und zwei, drei Sätze standen in seinem Pilgerführer, aber gar nicht viel. Und dann hat er gemerkt, wir reden so über Klaus. Und, und dann hat er gesagt, wow, ihr wisst mehr, bitte erzählt mir die Geschichte von Klaus. Und ich habe ihm ein bisschen erzählt, habe gesagt, an diesem Ort, mein Bruder Klaus hat 20 Jahre hier gelebt, von 50 bis 70, und das wurde damals überprüft, er hat 20 Jahre lang nichts gegessen. Also er hat gefastet und, und gebetet. Als er da in Liesdal war, kam dieser Strahl in ihn und er sagte, er hat ihn wie aufgeschnitten und er konnte nicht mehr essen. Und der Weibischof von Konstanz hat das überprüft und hat Soldaten da... Ähm, die Klaus ihm stellen lassen, hat ihm sogar ein bisschen Kommunion gegeben, ein bisschen Brot und Wein, wollte, dass er es isst. Er ist fast daran verstickt. Also das Wunder ist bestätigt. Das wir haben einen Ort in unserem Land, eigentlich. Gary sagt in seinem Buch, also lest es unbedingt, wenn euch das Leben von Klaus interessiert, dieses Buch, Der Name Jesus sei euer Gruß von, von Gary. Gary sagt, es war ein Weltwunder hier bei uns. Und was geschieht, wenn ein Mensch hier die Gegenwart Gottes sucht. Es gibt eine Präsenz, weil er sich so Gott hingegeben hat, da lagert sich die Präsenz Gottes. Und wieso erzähle ich das? Dieser Heidelberger, der hat mir dann gesagt, das ist es interessant, was Sie sagen, denn als ich die Treppen hochging, er hatte keine Ahnung von nichts, also nur wenig Ahnung von der Geschichte, als ich diese Treppen hochging, habe ich die Gegenwart Gottes gespürt. Ist es nicht eindrücklich? Das heißt, er spürt die Präsenz Gottes an diesem Ort, wo Klaus vor 600 Jahren gebetet und gefastet hat. Das heißt, es hat Auswirkungen. Und das ist letztlich der Schlüssel. Oder dass wir die Gegenwart Gottes suchen. Gottes, Ich schreibe mal hin, Gottes Gegenwart. So, der Stift schreibt noch. Gottes Gegenwart, das ist der, der Schlüssel hier im Text, also für letztlich für Gemeindebau, für Erweckung. Erweckung ist dann, wenn der Erweckte in uns lebt. Oder letztlich, dann hat die Erweckung begonnen, wenn die Präsenz des Erweckten in uns ist. Bruder Klaus ist nur ein Beispiel, aber so eindrücklich, ich weiß nicht, wer von euch schon dort war, man, man spürt das bis heute, auch, auch diesen Schatz, der von diesem Ort kommt, aus diesem Gebet. Und Ich möchte euch nicht ähm, jetzt lang was erzählen über die Brunnenvision, eben lest das Buch von, von Gary, aber Klaus hatte diese Vision vom Tabernakel und er hörte die Stimme, geh hinein. Also suchte Gegenwart. Er hat gesehen, viele Leute standen da, und sind nicht hineingegangen und die waren eigentlich arm. Und er geht hinein, es geht immer tiefer und tiefer und tiefer in dieser Vision und er findet Wein, er findet Honig und Öl. Letztlich auch ein Zeichen für die Dreieinigkeit, für die Gegenwart Gottes. Und er merkt, hier ist so ein Überfluss und so viele Menschen kommen nicht rein. Und er merkt, er geht da hinein und trinkt aus, aus dieser Quelle. Ich habe hier noch ein Bild von seiner Zelle. Ihr seht, das eine Fenster das geht hinein in die Kirche, die angebaut ist, in die Gegenwart Gottes. Und aus diesem Trinken von Gottes Gegenwart konnte er dann auch durchs andere Fenster Menschen Rat geben. Er hat einen Bürgerkrieg verhindert in der Schweiz durch das Stanzer Verkommnis, durch seinen Tipp, seinen Rat und so weiter. Aber alles begann an diesem Ort der Gegenwart ich glaube, letztlich, wirklich, wir können noch so auch hoffen und beten für Erweckung. Gottes Gegenwart ist der Schlüssel, dass er wirkt in unserer Mitte. Deshalb lasst ihn uns suchen. Und das ist auch die Quelle letztlich für die Hoffnung. Ich möchte zum Schluss noch ein paar Punkte über Hoffnung teilen. Also im Esra Nehemiah-Buch, er denkt jetzt ja alles, alles Paletti, der Tempel wird gebaut. Es kam zu einem Stillstand für 16 Jahre und 16 Jahre lang wurde nicht weitergebaut, bis dann die Propheten Agai und Zacharia kamen, aber die Menschen haben die Hoffnung nicht verloren. Also es gab Herausforderungen, es gab zeitliche Verzögerungen, vielleicht ähnlich wie wir, wir sagen vielleicht, wir warten schon seit 10, 20, 30 Jahren wieder, bis das Gott etwas macht, dass ein Aufbruch kommt. Sie sind dran geblieben. Und deshalb eben Hoffnung auf Erweckung. Wir müssen das kultivieren. Auch, also es war schwierig bei Esra Nehemiah, wir lesen das jetzt nicht mehr, aber sie blieben dran. Das ist mir jetzt wirklich der wichtigste Punkt heute Abend. Verbitte, verliert die Hoffnung nicht. Sei es für eure Gemeinden, sei es für euch persönlich. In den letzten Wochen, mich hat ähm, auch in, in diesen Sommerwochen an einem Morgen ein trick sehr offen über, über Morningstar, die, die Plattformen, ähm, kommuniziert, wie es ihm geht nach seinem Schlaganfall. hat Er einen Schlaganfall und er hat erzählt, als er am Boden lag, das Erste, was ihm in den Sinn kam, war Römer 8,28, alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, es steht im Griechischen. Der Vers ist natürlich ein bisschen schwierig, ja, auch je nachdem, was ihr gerade durchmacht. Aber es heißt im Griechischen zum Guten dienen. Das heißt letztlich: Es gibt durch alles Schwierige hindurch kann Gott etwas bewirken. Ihm kam dieser Vers und er hat gesagt: Gott, ich und er hat wirklich gesagt, er hat gedankt. Das war das Erste. Ich danke dir, dass etwas Gutes herauskommen wird aus diesem Schwierigen, ja, wie die Situation aussieht. Aber Gott, du kannst. Du bist dieser Gott der Hoffnung und es gibt Hoffnung durch alles hindurch. Und ähm, das fand ich sehr, sehr eindrücklich. Ich bin gerade ein sehr spannendes Buch am Lesen, kann auch nicht viel darüber sagen, über die Ladies of Gold, dieses Ministry of the Gold Candlestick, nach dem Zweiten Weltkrieg, also in, in der Zeit, das waren vor allem Fürbitterinnen, die den Gott so viel gezeigt hat, die so viel gebetet haben, die auch in dieser Gegenwart Gottes waren, dort lebten von dieser Gegenwart her. Und ich habe bei ihnen gelesen, wenn etwas schwierig war, es heißt, they praised it in. Also sie haben es hereingepriesen. Also sie haben etwas gewusst, Gott, ich brauche da einen Durchbruch. Und sie haben gedankt. Also ähnlich wie Rick Joyner, der da am Boden liegt und sagt, Gott, ich danke dir, es wird etwas Gutes kommen aus diesem Schwierigen. Ich glaube, so können wir die Hoffnung kultivieren, nicht aufgeben. Also Ich denke manchmal an die Wellen beim beim Sturm auf dem See Genezret und Jesus hat Petrus aus dem Boot gerufen und Petrus musste sich entscheiden, schaue ich auf Jesus oder schaue ich auf die Wellen oder schaue ich, und auch wir, ich weiß, viele gehen durch schwierige Zeiten, sei es persönlich, sei es in den Gemeinden und die Frage ist, schauen wir auf die Umstände. Eben für uns Diagnose, oder Streit oder Schwierigkeiten oder persönliche Hoffnungslosigkeit oder in den Gemeinden. Schwierige Umstände, schauen wir auf die Umstände oder schauen wir auf Jesus, der die Hoffnung in Person ist? Oder Paulus sagt, nach dem Befehl Gottes, unseres Heilandes und Jesu Christi, der unsere Hoffnung ist. Also Paulus sagt, die Hoffnung ist eine Person, ist letztlich Jesus. Und die Hoffnung ist auch dieser Anker der Seele, ich finde die Bibelstelle so schön, die Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Ich denke in diesen Tagen oft auch, ich habe es euch erzählt, dass ich letztes Jahr nach dem Skiunfall gesehen habe, diese Verbindung von Himmel und Erde. Eben hinter den Vorhang gehen wir da hinein, suchen wir Gottes Gegenwart. Haben wir diesen Anker unserer Seele da hinten, weil. Ich denke, wir brauchen Hoffnung, wir brauchen Hoffnung für uns persönlich, für unsere Gemeindesituationen und ich glaube, so auch mit diesen kurzen Streiflichtern und, und vielen anderen können wir uns gegenseitig auch animieren. Gib nicht auf, dort wo wir die Neins hören über unserem Leben, nein, es geht nicht, nein, es gibt keinen Weg, da spricht Gott sein Ja hinein und sagt, doch, ich bin die Hoffnung, es gibt einen Weg, Streckt deinen Anker hinter den Vorhang, lebe aus Gottes Gegenwart, aus seinen Möglichkeiten. Lass uns das gemeinsam noch machen, dass wir beten und, und Jesus einfach bitten, dass er uns Hoffnung schenkt, individuell und für unsere Gemeinden, wo wir herkommen. Vielleicht ist Christelle noch da, dass wir noch etwas Musik haben können. Ja, Jesus, du Du siehst unsere Situation, du weißt, wo wir persönlich uns eher so wie dieser Frosch fühlen und denken, Hilfe, gibt's Hoffnung, gibt's einen Weg. Und wir bitten dich, dass du uns ermutigst heute Abend. So wie es nur du kannst. Du kannst uns ermutigen in der Wüste, in diesen äußersten Plätzen, wo wir denken, wir sind allein oder schwierig und es gibt keinen Weg. Aber wir laden dich ein, Heiliger Geist, sprich du zu uns, diese Worte der Hoffnung heute Abend. Ich bitte dich auch, dass du für unsere Situationen, Hauskreise, Gemeinden, wo wir drin sind, wo wir denken, es ist eher das Gegenteil von Erweckung. Die Leute gehen eigentlich eher, als dass sie kommen und Aufbruch und dich anrufen, neue Leute und so weiter. Jesus, wir bringen dir die Umstände, wir schauen auch nicht weg. Aber wir wissen, du hast einen Weg. Und lass uns dich sehen. Lass uns nicht auf die Umstände und die Wellen schauen, sondern auf dich und deine Möglichkeiten. Und wir bitten dich, dass du uns solche Einheitszellen schenkst, wo wir Menschen um uns haben, die mit uns gehen, mit uns stehen, mit uns beten, ringen, uns ermutigen. Wir bitten dich, lass uns Wirklich als vom Kreuz erleben aus deiner Kraft, nicht aus eigener Kraft wursteln. Wir bitten dich, lass uns auch dein Wort nicht vergessen in diesen stürmischen Zeiten, dass dieses feste Fundament in unseren Seelen ist. und Lass uns dich suchen im Gebet, Jesus. Die Erweckung hat dann begonnen, wenn du in uns lebst. Und sie hat schon begonnen. Es ist nicht nur eine vage Hoffnung auf Erweckung, sondern du bist schon in uns. Du darauf verstanden, es gibt schon diese Verbindung, die Tür ist offen zu dir. Wir können aus deiner Kraft leben. Wir danken dir, Jesus. Und wir bitten dich um deine Strategie für uns und Gemeindesituationen. Gerade jetzt auch, gib uns Ideen von dir und schenk uns diese Ideen vom Himmel, die eine Welt verändern. Diese Ideen und Inspirationen aus der Ewigkeit. Wenn wir schon im Natürlichen sehen, wie eine gute Idee die Welt revolutionieren kann, wie viel mehr Jesus, wenn deine Ideen vom Himmel in uns kommen und uns durch uns in diese Welt gehen. Du kannst diese Welt verändern, Jesus. Danke und Heiliger Geist, erfüll uns heute Abend neu, dass wir wissen, du bist da. Und lass unsere Herzen nicht müde werden. Zünde uns wieder diese Kerze der Hoffnung an, dort, wo sie ausgegangen ist. Blase uns den Stau wieder weg, wo wir von den Beschwerlichkeiten des Alltags und von den schwierigen Umständen, von allem, was sich auf uns gelegt hat. Und blas uns nochmals an mit dem Wind von dir. Jesus, du bist die Hoffnung in Person. Du hast Lösungen, du hast Wege. Nichts hat uns ereilt, ohne dass du es weißt. Auch wenn nicht du der Urheber bist vom Schwierigen oder von Schicksalsschlägen, aber du hast es gesehen. Es ging an dir vorbei und du hast einen Weg mitten in allem. Du bist die Hoffnung. Schreib uns das tief in unsere Herzen. Du bist der Anker. Und unsere Hoffnung geht nach hinten, hinter den Vorhang zu dir, deine Gegenwart. Sprich du nochmals dein Ja über alle Neins, die wir in uns haben und überall, wo wir denken, es geht nicht, es gibt keine Perspektive. Und sprich du so zu uns, wie wir es verstehen. Auch dort, wo wir im Bild gesprochen denken, wir sitzen irgendwo im Wald oder in der Wüste, aber sprich du zu uns auf die Art und Weise, wie es unsere Herzen verstehen, dass unsere Seelen wieder durchatmen können. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, hast du gesagt Erquicke uns heute Abend. Schenke uns dieses Durchatmen, neue Kraft von dir. Und lass uns gemeinsam festhalten, Jesus, an dieser Hoffnung. Wir wissen, du kommst. Dein Wort hat es verheißen. Wir wissen, du hast eine Hoffnung, eine Zukunft für diese Welt. Du wirst noch einmal gewaltig kommen in unsere Gemeinden, unsere Dörfer, Städte, Werke, wo immer wir sind. Der König kommt. Wir danken dir. Du wirst noch einmal kommen. Und lass uns unsere Herzen festmachen in dieser Hoffnung. Es gibt eine Zukunft. Danke, Jesus.